0: Heute möchte ich über das Thema ETFs und Einzelaktien sprechen. Es sind mittlerweile, und das habe ich auch so ein bisschen gemerkt in der Community, sehr viele Leute neu hinzugekommen seit Anfang des Jahres. Besonders wegen halt der Krise und viele sich wahrscheinlich auch gedacht haben, hey, das ist ein guter Einstiegszeitpunkt und wieso fange ich jetzt nicht an mit dem Investieren? Und ich denke, diesen Gedankengang haben tatsächlich sehr viele gehabt und darum ist auch diese Finanzcommunity extrem gewachsen in den letzten fünf bis sechs Monaten. Und ich möchte an dieser Stelle extra für diese Leute einhaken, die jetzt erst gerade begonnen haben und so ein bisschen ETFs versus Einzelaktien genauer anschauen, was vielleicht die Vor- und Nachteile der jeweiligen beiden sind und vielleicht wo man anfangen könnte oder insgesamt lieber ETFs oder lieber Einzelaktien oder keines von beiden. Ja, Und das möchte ich in diesem Video heute so ein bisschen erklären. Wenn ihr solche Videos nicht verpassen wollt, besonders auch für Anfänger, ich werde auch in Zukunft, da arbeite ich gerade auch noch so einem Vermögensaufbaukurs, der völlig kostenlos auf YouTube online gehen wird, einfach als normale Videos, ja, ohne irgendwelche Sign-Ups, ohne irgendwelche Upsells oder irgendwas, dann gerne diesen Kanal abonnieren und die Glocke betätigen, weil dann verpasst ihr das nicht. Ich habe da jetzt schon das ganze Outlining und so weiter gescript. Aber legen wir direkt los. Also ETFs und Einzelaktien. Ich meine für die meisten vielleicht einfach kurz als Basic-Erklärung. Eine Einzelaktie ist nichts anderes als ein Anteil von einem Unternehmen, das man erwerben kann. Ja? Wenn ich zum Beispiel eine Coca-Cola-Aktie besitze, besitze ich einen kleinen Teil von dem Unternehmen Coca-Cola. Und das sind wirklich sehr kleine Teile, weil halt Hunderte von Millionen ähm, Aktien jeweils ausgegeben werden, je nach Unternehmen natürlich ist das unterschiedlich, aber sehr viele Aktien im Umlauf sind und man halt wirklich einen minimen kleinen Teil von einem Unternehmen besitzen kann und dann halt daran beteiligt wird. Und das Schöne an Einzelaktien oder das Schöne an Aktien ist, es gibt sehr viele Unternehmen, die dann auch die Aktionäre, also das sind wir Investoren, wenn wir jetzt zum Beispiel ich eine Coca-Cola-Aktie besitze, bin ich Aktionär, dann auch vom Gewinn beteiligt werden in Form einer Dividende. Das heißt, wenn das Unternehmen ähm, einen gewissen Gewinn macht und sie sagt, hey, wir wollen ungefähr 50% unseres Gewinnes an die Aktionäre ausschütten, dann bedeutet das, wenn jetzt Coca-Cola jetzt einfach als einfaches Beispiel, das ist nicht die reale Zahl, aber einfach als einfaches Beispiel, ein Dollar Gewinn pro Aktie macht und sich fünf, sagt 50% dieses Gewinnes wollen wir in Aktionären ausschütten, dann erhalten die Aktionäre 50% davon, also von diesem einen Dollar an Dividenden, also 50 Cent Dividende. Natürlich wird das noch versteuert und so weiter, aber einfach so als einfaches Grundverständnis. Und ETFs, also Exchange Traded Funds, sind zum Beispiel dann auch oft nichts anderes als ein Korb. Muss man sich vorstellen, von vielen Unternehmen. Nehmen wir zum Beispiel den Vanguard FTSE All World. Ja, in diesen investiere ich monatlich regelmäßig per manuellen Sparplan über meinen Broker Swiss -Quote und kaufe dafür 2000 Schweizer Franken Anteil dieses ETFs nach. Und in diesem ETF oder dieser Corp so gesehen sind über 3000 verschiedene Unternehmen drin, anteilig natürlich drin. Ja, das bedeutet, wenn man einen ETF-Anteil erwirbt, hat man so gesehen indirekt all diese über 3000 Unternehmen in seinem Portfolio drin. Und da wird dann auch automatisch rebalanced. Das bedeutet, wenn zum Beispiel irgendwelche Unternehmen rausfallen, neue reinkommen, das wird automatisiert gemacht, ohne dass ihr das überhaupt merkt so gesehen und auch irgendwie ähm, im Prinzip dass alles automatisiert abläuft, so wie nach dem Sinn aus dem Auge, aus dem Sinn ist, aber das Geld investiert in einen ETF, dann passiert das alles automatisiert und man muss sich nicht mehr extrem große Gedanken darüber machen, wie als wenn man dieselbe Anzahl Einzelaktien im Portfolio hätte. Ja. Das heißt, alleine schon vor der Konstruktion haben wir ganz klar den Vorteil bei den ETFs, dass wenn man da schon mit kleineren Summen anlegt, man von Anfang an diversifiziert ist, Nehmen wir also an, wir haben 1000 Schweizer Franken, die wir investieren wollen, die würden wir jetzt in den Vanguard FTSE All World reinstecken, zum Beispiel, dann bedeutet das, dass ich jetzt meine 1000 Schweizer Franken breit diversifiziert investiert hätte, über, über 3000 Unternehmen im Prinzip, weil ich in diesen ETF investiere. Möchte ich allerdings mit meinen 1000 Schweizer Franken in über 3000 Unternehmen investieren, das geht gar nicht, das funktioniert gar nicht, ja. Wenn es hochkommt, schafft man vielleicht mit 1000 Franken vielleicht 10 Unternehmen, also ein Unternehmen a 100 Franken, that's it. Und das ist halt der Unterschied. Die Diversifikation mit einem ETF ist viel, viel einfacher möglich und schon mit dem ersten Investment als das, wenn man mit Einzelaktien startet. Ich persönlich habe damals 2015 mit Einzelaktien gestartet und habe tatsächlich Fast eineinhalb Jahre bis zwei Jahre gebraucht, bis ich einigermaßen ein diversifiziertes Portfolio von 15 bis 20 Einzelaktien im Depot hatte. Das heißt, ich habe im ersten Jahr wo das erste Jahr fertig gewesen ist, irgendwie 5, 6 Einzelaktien im Portfolio gehabt. Also das ist eigentlich ein sehr hohes Risiko so gesehen und praktisch keine Diversifikation. Wohingegen, wenn ich von Anfang an in ein ETF investiert, hätte ich von Anfang an wirklich breit gefächert investiert gewesen wäre, in entsprechend sehr viele Unternehmen. Das heißt für mich persönlich und auch aus meinen persönlichen Learnings ist meiner Meinung nach ETFs für Leute, die gerade erst beginnen, eigentlich fast schon das Beste, wenn man von Anfang an breit diversifiziert investiert ist. Und sich da auch langsam rantasten kann mit deutlich weniger Risiko wegen der Diversifikation. Und mit der Zeit, wenn man auch mehr Geld zur Verfügung hat und dann auch, wenn man mehr Interesse am Thema Finanzen hat, an der Börse, Aktien und Co., kann man dann auch vielleicht Einzelaktien ins Portfolio nehmen oder umsteigen. Bei mir ist es halt historisch so gewachsen und mittlerweile ist halt mein Portfolio auch schon relativ groß, dass ich auch mit Einzelaktien sehr gut diversifizieren kann. Aber trotzdem investiere ich noch in ETFs. ja, äh, Zum Beispiel eben in den Vanguard 2 All World. Und da kommen wir dann schon zum nächsten Punkt. Und das ist nämlich, das eine schließt das andere nicht aus. Ich sehe so oft irgendwelche Facebook-Threads oder irgendwelche Kommentare. Hey, ETF, das ist das Beste. Einzelaktien, das ist das Beste. Das ist das Beste. Nee, ETFs besser. Nee, Aktienschrott, lieber ETFs. Also Einzelaktien, weil Rendite, was auch immer. Und ich bin der Meinung, das eine schließt das andere nicht aus. Ich selber investiere auch in ETFs, ja, über die 3A-Säule zum Beispiel hier in der Schweiz, über den Vanguard FTSE All World ETFs, ja? Ich habe aber auch Einzelaktien. Es gibt auch andere Leute, die haben vielleicht mehr ETFs und einen kleineren Einzelaktienanteil, also das Gegenteil wie ich, aber sie haben trotzdem auch beides. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Ich glaube, es ist ein Fehler, wenn man einfach sagt, hey, ich möchte nur Einzelaktien oder hey, ich möchte nur ETFs oder hey, ich möchte nur das, sondern vielleicht mal über den Tellerrand hinausschauen und vielleicht ist ja die Kombination aus beidem etwas, was für einen persönlich, für die persönliche Situation am besten ist und nicht einfach nur stur nur ETFs oder stur nur Einzelaktien, weil ich denke, das ist beides nicht wirklich äh, ein, ein guter Weg, sondern man kann ja schauen, hey, äh, vielleicht möchte man einfach so seine Grundbasis auf ETFs aufbauen und das etwas mehr risikoreichere über Einzelaktien abdecken, weil da halt auch einfach weniger Diversifikation vorhanden ist grundsätzlich und das ist so ein bisschen mein Approach zum Beispiel, also ich bespare einfach monatlich den Vanguard Fuzi All World äh, mit 2000 Schweizer Franken, alles keine Aktien- oder Anlageempfehlung natürlich... Und den Rest, den ich investiere, das sind zwischen 5.000 bis 7.000 Schweizer Franken pro Monat, investiere ich in Einzelaktien zum Beispiel. Und das kann man beliebig mit anderen Summen auch ebenfalls machen. Also wenn man 500 Franken pro Monat spart, dann kann es auch heißen, dass man sich sagt, hey, ich fange jetzt auch mal mit ETF an und die 500 landen im ETF und dann über ein, zwei Jahre hinweg, wenn das mal ein bisschen gelaufen ist, kann man vielleicht mit Einzelaktien beginnen zum Beispiel. wenn man schon einen gut diversifizierten Grundstock hat in seinem eigenen Aktienportfolio. Und das ist so ein bisschen so ein Punkt, den ich einfach gelernt habe aus persönlicher Erfahrung, wenn ich nochmal neu starten würde, ja, das ist meine persönliche Meinung, nicht Anlageempfehlung, würde ich tatsächlich mit ETFs starten und dann, nachdem ich ein, zwei Jahre da wirklich etwas aufgebaut habe, mir einen Grundstock aufgebaut habe, würde ich dann mit Einzelaktien starten. Und da dann natürlich die ersten Einzelaktieninvestments machen, natürlich Aktien analysieren, das genau anschauen, aber da ist dann auch wieder so die Sache, es muss einem auch Spaß machen, die Unternehmen anzuschauen, es muss Spaß machen, weil ansonsten ähm, ja, bleibt man vielleicht dann doch lieber beim ETF, das ist immer so ein bisschen ähm, Aufwand, Ertrag, macht es Spaß, macht es weniger Spaß und möchte man damit Zeit verbringen oder eher weniger, weil eines ist ganz klar und das ist ein Nachteil, aber als auch ein Vorteil, je nachdem wie man es sieht, nämlich ETS brauchen deutlich weniger Zeit als Einzelaktien und zum einen kann das ein Vorteil sein für die Leute, die keinen Bock auf das Thema Finanzen haben, das relativ automatisiert und einfach haben wollen. Kann aber auch ein Nachteil sein für Leute, die ehrgeizig sind, motiviert sind, das irgendwie als Hobby sehen oder auch das Spaß macht und dann ist ETF halt eher langweilig. Ja, Das heißt, es kann ein Vor- und auch ein Nachteil sein und du musst halt so ein bisschen herausfinden, was ist es für dich? Ist es ein Vor- oder ein Nachteil, dass es weniger Zeit braucht? Und dann merkst du halt so ein bisschen, was bist du für ein Typ von Investor? Was gefällt dir mehr? Oder wie machst du am besten Rendite für dich persönlich? Und ich glaube, es gibt nicht die eine Anlagestrategie, da bin ich fest von überzeugt, sondern jeder hat so ein bisschen seine eigenen oder seinen eigenen Approach, den er mit der Zeit auch entwickelt und damit dann auch zufrieden ist und dann auch entsprechend gut Vermögen aufbauen kann über Jahrzehnte hinweg. Und dann kommen wir da auch schon zum letzten Punkt: Aktieninvestment, ETF-Investments oder allgemeine Investments sind nicht Dinge, von denen man innerhalb von heute auf morgen reich wird oder Porsche Cayman S-Jungs. Jawoll, ja! Innerhalb von den nächsten ein zwei Jahren reiches ausgesorgt hat und dann in die finanzielle Freiheit abdüsen kann. Nein, das ist es nicht. Denn mit Aktien, ETFs und Co. oder anderen Investments wird man langfristig über Jahrzehnte sehr vermögend. Das heißt, wenn man schon mit zum Beispiel 18 startet, die ideellen Startvoraussetzungen hat und das über 10, 20 Jahre macht und dann mal Mitte 30 ist und man hat das wirklich durchgezogen, jeden Monat, jedes Jahr über 10, 20 Jahre lang, dann muss man sich nicht wundern, wenn man dann auf einmal 20 Jahre später ein ordentliches Vermögen aufgebaut hat durch den ganzen Zinseszins, durch die Rendite, Dividenden, Reinvestments und Co. Und das ist so mein letzter Punkt, den ich euch einfach mitgeben will. Wenn ihr mit dem Investieren beginnt, und das habt ihr ja mittlerweile auch schon seit einigen Monaten Denkt sehr langfristig, denkt extrem langfristig. Das Geld, was ihr da investiert, solltet ihr im Idealfall für die nächsten 10, 15, 20 Jahre nicht darauf angewiesen sein, nicht brauchen, damit das wirklich auch für euch arbeiten kann über diese Jahrzehnte hinweg. Weil es werden nochmal Crashes kommen und der schlimmste Fehler, den man, glaube ich, machen kann, ist mitten im Crash günstig zu verkaufen und aber teuer gekauft zu haben. Weil dann realisiert ihr die Verluste. Und das ist wie halt während der jetzigen Krise. Stellt euch vor, ihr habt mitten in der Krise, weil ihr gedacht habt, die Welt geht unter, verkauft. Ich könnte den Ball gerade ficken. Und ja, wir haben ja gesehen, wie sich der Markt mittlerweile wieder erholt hat. Und ähm, am Markt, zumindest an der Börse, gar keine Crash-Stimmung mehr herrscht. Also sehr, sehr, sehr wichtiges Learning, das zum Beispiel ich jetzt auch gemacht habe. Ich habe natürlich nicht verkauft, ich habe einfach regelmäßig gekauft. Ich habe auch kein Market-Timing betrieben, sondern ich habe auch regelmäßig jeden Monat für fixe Summen eingekauft. So, ich hoffe, dieses Video konnte euch so ein bisschen aufklären und so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen zum Thema ETFs und Einzelaktien, was vielleicht mehr Sinn macht, was wann wie Sinn macht. Ich bin der Meinung, ich habe beides im Portfolio, ETFs und Einzelaktien, das ergänzt sich gut, da kann man einen guten Mix auch zusammenstellen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch bitte gerne einen Daumen nach oben oder wenn ihr das Video auch jemandem senden wollt, der mit dem Thema gerade durchstartet, würde ich mich super freuen. Gerne auch einen Kommentar hinterlassen, wann ihr gestartet habt mit dem Investieren. Ich habe damals 2015 im Februar meine ersten Aktieninvestments gemacht. Und das war schon, ist jetzt schon eine Zeit her, aber ich meine 5,5 Jahre ist immer noch sehr, sehr wenig als Investor. Reden wir später nochmal drüber, wenn wir 10 Jahre auf oder wenn ich 10 Jahre auf dem Buckel habe und vielleicht den zweiten Crash dann offen erlebt habe. Und ja, ich hoffe, das Ganze hat euch Input gegeben.